0: 北齐天宝元年（五五零年），高欢的儿子高阳取代东魏称帝，建立北齐。宇文泰率军讨伐高阳，西魏军从三门峡北渡黄河，到达绛县附近。高阳闻听西魏来伐，亲自率军在晋阳城东屯驻，准备迎敌。宇文泰听说东魏军阵容强大，感慨地说。高欢不死矣，便不战而退。今天流淌于山峡交界的一段黄河，也曾是东西魏之间的界河。每到严冬，河面结冰时，守在河边的西魏军总要把自己的一边的河冰凿开，以防东魏军利用坚冰过河。不战而退，通常是弱者采取的策略。戳向冰面的冰凿凿出的是弱者的防御姿态。强与弱的关系并非一成不变。北周武帝继位后，依然是严冬冰河，依然是凿冰冲冲，但位置已经变成北齐一方，凿冰者已变成北齐士兵了。北周武帝不是神仙，北周也不可能因为他的继位便由弱转强。这样的变化要追溯到他的父亲宇文泰。六镇，这道昔日阻挡北方柔然的军事屏障，在北魏末期由于地位的不断下降，像六座愤恨的火山，终于以起义的形式喷发了。六镇鲜卑或被起义裹挟，或被朝廷征兆，如溢出的岩浆一般，蔓延到河北、山东、关陇地区。出身武川镇的鲜卑人宇文泰，先参加了义军，后被朝廷收编，迁到晋阳，继而又被派到关中镇压那里的起义军。与宇文泰一起到关中的一大批鲜卑人都来自武川镇。当高欢势力崛起于洛阳时，宇文泰也已经成为关中武川鲜卑人的首领了。国力弱小的西魏。在初期不得不迎击强大东魏的一次次征讨，虽然没让东魏占到太多便宜，但自己也在慢慢的陪着老本。环境的恶劣、严峻的形势，对宇文泰来说，既是意志品格的砥砺，也是政治智慧的考验。宇文泰有足够的政治智慧去应付这一切吗？武定元年，西魏大统九年（五四三年）。东魏北豫州刺史高慎居虎牢降西魏，宇文泰亲率大军前去接应。与此同时，东魏主高欢也率十万大军赶到了黄河北岸。为了阻止东魏军过河，宇文泰从黄河上游放出满载燃料的火船，顺流而下，企图烧毁架在黄河上的浮桥。东魏军则事先准备好长铁锁链。待火船快到时，将其勾住，拉向岸边，使浮桥完好无损。东魏军顺利渡过黄河，在邙山脚下布阵。西魏军向邙山推进，两军在此进行大战。东魏军大胜，宇文泰六七年辛苦经营起来的十万大军，损失了一多半。